0: und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Anne Philippi. Hallo Anne. Hallo. Zweiter Teil. Zweiter Teil. Wir sprechen über äh, bewusstseinserweiterte Substanzen und äh, du hast jetzt schon viel über Trauma und äh, Therapie erzählt. Mhm. Ich würde gerne noch mal Einfach mal versuchen, so das Bild zu spannen. Vielleicht ganz so ein bisschen von deinen eigenen Erfahrungen erzählen. Was passiert denn ja. da überhaupt? Für denjenigen, der das noch, sowas noch nie gemacht ja. hat, wie muss man sich das denn in ungefähr vorstellen? Und ist das immer nur, weil ich habe noch nie das beispielsweise in einem in einem in einem Therapiesetting gemacht, sondern einfach nur so mhm. und äh, finde das schon sehr erhellend. Ja, also man muss ja nicht unbedingt an irgendwelche Traumata rangehen. Aus meiner Perspektive. Ja? Nee. Äh, das ist ja nicht das ist eine Möglichkeit vielleicht ja aber ähm, das ist ja nicht äh, das ist nicht unbedingt äh, das was alle Leute mal machen wenn wenn man das tut ne? so das ist
1: nee, eine Möglichkeit
0: das dass wir mal so bild ein bisschen das Bildzeichen was passiert denn da überhaupt mhm. was ist denn Bewusstsein und was was ist denn eine Bewusstseinserweiterung in dem Sinne oder ne, ist man da in einer parallel im Paralleluniversum oder ist man da äh, ist man da steht man unter Drogen und äh, nimmt einfach irgendwie na, hat eine falschwahrnehmung Mhm. Ja, oder, oder nimmt man die Dinge so wahr, wie sie wirklich sind, oder was passiert da eigentlich im Gehirn?
1: Genau, also ich würde mal sagen, ich würde das jetzt mal darüber sprechen, wie das ist, wenn man eine sehr hohe Dosis Magic Truffles in einem geführten Kontext nimmt, weil ich glaube, das ist so am, kann ich am besten beschreiben, weil ich das auch Quasi zweimal gemacht habe schon und zwar, man muss sich so nicht... Eine, so eine
0: Hero Dose, oder wie nennt es?
1: Ja, genau. Ja. Ich glaube, Hero Dose ist es. Genau, das sind genau. ungefähr,
0: äh, wo wir auch ein paar praktische Informationen liefern, das sind ungefähr 5 Gramm. Äh, ich
1: glaube, das Pilze. waren. Warte mal, das war. Also beim letzten Mal waren es 25 Milligramm. Aber es ist, ich hatte bei der ersten, bei der ersten Geschichte war es ein Tee. Also da gab es. Das
0: mhm. kann man auch erzählen. Ja, Tee aber an, an Trockengewicht Pilze ist das ungefähr fünf Gramm. Da ja, gibt es natürlich so, verschiedene genau, mexikanische, hawaiianische, die sind stärker und was weiß ich. Genau. Ne? Aber so, dass man mal so ungefähr sich vorstellt, das ist also fünf schon ein ganz schöner Gramm, ja. Haufen. Da muss man auch, ja. äh, die schmecken auch nicht unbedingt lecker. und nee, äh, ja, ganz schlimm. Dann äh, also muss man <lacht> erstmal mal runterkriegen, so nach dem Motto. <lacht> genau,
1: also entweder man kann das in einem Tee machen oder man kann sie eben mit Schokolade essen. Das war beim letzten Mal so. Aber genau, ich, ich erzähle mal vielleicht, wie das war, also ich bin halt zweimal habe das zweimal in Holland gemacht, weil dort kann man das ja auch legal machen. Und ähm, es ist quasi so, man, man macht sich also es gibt ja so ein zwei Retreats dazu. Also ich sage jetzt mal am Beispiel von von Field Trip, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten. Man muss sich das so vorstellen. Also erstmal bevor man das überhaupt macht, ähm, gibt es eigentlich eine Art, wie soll man sagen, kleinen Sicherheitsdurchlauf. Also man spricht mit einem Psychiater und einem Therapeuten darüber, warum man das zum Beispiel machen möchte oder was, was dich dazu bewegt, ähm, was, warum du es jetzt letztendlich machen willst, welche Fragen du an dich hast und so weiter. Und das ist in der Tat, finde ich, auch schon wichtiger Punkt, wenn man das auch vor allem Dingen, wenn man das zum Beispiel noch nie gemacht hat, weil es ja bei einigen Menschen zum Beispiel so ist, dass sie Medikamente nehmen, dann kann man das momentan noch nicht gemeinsam machen. Also man kann diese beiden Sachen nicht zusammen einnehmen oder es gibt zum Beispiel ähm, Menschen, die ein paar Mal in der Psychiatrie waren, auch da muss man super vorsichtig sein damit. Also es, das möchte ich auch wirklich nochmal sagen, weil das sonst, also für Leute, die sowas nicht haben, für die ist es natürlich oft leichter, aber ja, also Leute, man, so, man sollte
0: einigermaßen psychisch stabil sein.
1: Genau, oder zumindest äh, so, dass man sagt, so okay, ich nehme keine Medikamente und ich kann ungefähr auch, weiß ungefähr, wo meine Triggerpunkte sind, vielleicht, das ist schon ganz gut. ja Warum Wenn Medikamente?
0: Es, also bei, bei Ayahuasca ist mir das klar, weil da ist ein Blocker dabei, der, der führt halt dazu, dass alles sozusagen ins, ins Gehirn, äh, <lacht> über die blut genau. kommt und da genau, werden dann also, einfach Substanzen reingespült, da muss man auch mit, mit Ernährung so aufpassen.
1: Genau, richtig, also es äh, ist bei, bei, bei Psilocybin, Psilocybin eigentlich auch nicht, nicht unähnlich mit der Ernährung, dass man eben guckt, dass man vorher jetzt nicht, die Tage vorher nicht sehr viel schwere, fettige Sachen isst, dass man am besten viel so simple Kohlenhydrate isst, dass man eigentlich ein bisschen, man kann sagen, man geht auf so einen Marathonlauf, so, so sollte man sich ernähren.
0: Mhm.
1: Und, und gleichzeitig ist es aber so nochmal zu deiner Frage zu den Medikamenten, also dass die, die quasi ähm, die Stellen im Gehirn, ist mal simpel gesagt, an denen die Medikamente wirken, das sind auch die Stellen, an denen das Psilocybin wirken würde. Das heißt, es sind dann eigentlich so zwei, zwei Substanzen, die dort quasi quasi sich treffen würden, muss man so sagen, und das funktioniert dann eben sehr schlecht. Okay,
0: redest du jetzt von Psychopharmaka oder auch von irgendwelchen anderen äh, nein, nein, zum Statinen, Beispiel, also wenn, wenn, man,
1: wenn man sagt, so man nimmt Psychopharmaka und möchte trotzdem gerne eine mushroom erfahrung oder eine, eine Psilocybin-Erfahrung machen, dann ist das eben deshalb schwierig, weil die an denselben Rezeptoren mhm. arbeiten, sozusagen. Das mhm. heißt, Leute, die das zum Beispiel machen wollen, die quasi das keine Psychopharmaka mehr machen wollen und dann aber dazu übergehen wollen müssen, halt erstmal diese Psychopharmaka erstmal so ausleiten, wie es so heißt, so sechs Wochen ungefähr. Und das ist schon manchmal auch nicht so einfach, natürlich. Ja, Aber wie gesagt, so diese wir jetzt
0: Serotonin, Wiederaufnahme, Hämmer und, richtig, und so weiter. Genau, Dopamin genau. und. Hm.
1: Ja, genau. Aber wie gesagt, wir, wir, lassen, wir können jetzt auch gerne mal reden über so eine Situation, so wenn es eher um so einen Retreat geht, wo man nicht eben hingeht, um so ganz klar seine schwere Depression zu heilen, sondern einfach man sagt, ich möchte das gerne machen, weil ich ja. habe was ist die was ist
0: bevor wir über das Setting sprechen, was ist die Erfahrung, was ist was was passiert dabei genau die Erfahrung für dich? Ist,
1: ja die Erfahrung ist eigentlich wirklich sagen wir mal ich würde einfach sagen also ich habe früher ich habe nie irgendwelche psychedelics es war mir total fremd ich hatte wirklich keine Ahnung wie das sein würde und die Erfahrung ist eben so dass man interessanterweise man man denkt Erstmal, bin ich jetzt in träume ich jetzt oder bin ich doch noch wach sozusagen? Es ist so eine ganz merkwürdige Mischung zwischen wach sein und völlig irgendwo anders sein. Und man liegt ja auch in, einem, ne, in einem, auf, auf einem auf einer Couch oder auf einem Bett und ist auch wirklich, bewegt sich auch nicht großartig, weil man kann, also im Sinne von man läuft nicht rum, weil man ist einfach wirklich ausgenockt durch diese Anzahl die man dort genommen hat. Und ähm, wie gesagt, da ist ja auch jemand bei einem. Es gibt ja diese Tripsitter und auch Facilitator, die auf dich aufpassen, was ich eben auch super finde. Und dann zieht man eigentlich meistens, wenn man die die Pilze genommen hat, zieht man so, so ein Blindfold an, also so, so, eine, so eine Schlafmaske eigentlich fast. Oh, echt? Dann, äh, ja, dann äh, Kopfhörer mit, mit Musik, weil die Musik spielt eine sehr große Rolle, weil sie dich irgendwann so ein bisschen leiten kann durch, ich sag jetzt mal so größere Gefühls- Schwankungen oder nicht Schwankungen ist eigentlich ein falsches Wort. Gefühlsmomente, sagen wir mal. Ne? Also mm. es gibt Momente, wo du, wo du vielleicht gerade so, so eine sehr 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 große Freude empfindest, dann wirst du wieder traurig und das die Musik hilft dir einfach sehr stark da reinzugehen. So okay und dann sagen wir mal nach 40 Minuten ungefähr fangen die Pilze auch wirklich richtig doll an zu wirken und ich glaube, man kann es wirklich am besten so beschreiben, weil es ja auch für jeden sehr, sehr unterschiedlich ist. Ne? Also das muss man gleich sagen, es gibt nicht wirklich die eine Erfahrung. Jeder kann, wie du weißt, sehr, sehr unterschiedliche Dinge erleben. Aber ich glaube, man kann es am besten beschreiben, dass man sich auf so eine Reise begibt zu, zu, in so eine Welt oder in so einer Erkenntnisse über sich selbst die man einfach, deren Perspektive man einfach noch niemals gesehen hat vorher. Und gleichzeitig hat man aber Momente, wo man einfach genau weiß, dass man diese Erkenntnisse, die man dort sieht, dass man das eigentlich auch immer schon oft in sich getragen hat als Erkenntnis oder als Gefühl oder als Richtung, in die man sich bewegen will. Nur konnte man vielleicht diese eigene Intuition, nennen wir es mal, oder dieses eigene Gefühl nicht wirklich erreichen mehr. Sei es durch, ne, wenn wir jetzt mal nehmen die letzten zwei Jahre, weil man eben immer so, man musste sich total zusammenreißen, um alles hinzukriegen, ähm, was auch immer. Ne, warum man auch immer diese Gefühle vielleicht nicht erreichen konnte. Und in der Intensität kann man sie ja auch im Alltag nicht erreichen, weil sonst würde man wahrscheinlich gar nicht mehr funktionieren können, auch wenn man das jetzt ständig machen würde. Aber man erreicht diese Ebenen in sich plötzlich. Und sieht ja zum Beispiel einfach manchmal sehr plötzlich Dinge, von denen man auch selbst gleichzeitig total überrascht ist, dass man sie jetzt in aller Klarheit so vor sich sieht. Und gleichzeitig weiß man aber, ja, das war eigentlich schon immer meine Wahrheit. Also ich sag mal ein gutes Beispiel, als ich die diese erste große psilocybin geschichte gemacht habe, war ich nach, habe ich nach so nach wirklich fünf sechs Minuten, also als der Trip losgegangen ist, habe ich mich als Mutter von zwei, also schwangere Frau gesehen als Mutter und so weiter und das hat wirklich, das war so ziemlich das Erste, was sofort auf mich zukam und es war gleichzeitig das Thema, was ich in meinem, sagen wir mal, vorherigen echten Leben immer irgendwie so zur Seite gedrückt habe sozusagen und aus verschiedensten, auch persönlichen Gründen und so weiter und habe eigentlich immer auf so einer sagen wir, auf so einer oberflächlichen Ebene gesagt so ja für mich ist das alles nichts und es passiert einfach für mich nicht und wahrscheinlich heißt es auch dass, es, dass ich das nicht machen sollte und also Mutter werden und durch dieses, durch diese psychedelische Erfahrung wurde mir zum ersten Mal klar dass das für mich eigentlich ein ganz wichtiges Thema ist in meinem Leben und dass ich das wirklich niemals so herausgefunden hätte, wenn ich halt diese, sagen wir mal, diese, diese Reise, Reise ist eigentlich immer noch die beste Beschreibung, mhm. wenn ich das einfach nicht gemacht hätte oder auch nicht diese Möglichkeit gehabt hätte, mich auch als andere Person einfach zu sehen. Also einerseits als andere Person und gleichzeitig als genau die Person, die ich eigentlich wirklich bin. Und ich glaube, das ist so, ich glaube, jeder macht, mit, macht eine Begegnung mit sich, mit einer Person, die er eigentlich schon ganz lange kennt, die nicht irgendwie so, oh Gott, ich bin ja diese Person und, und hätte ich ja nie gedacht sozusagen und deren, deren Bekanntschaft er aber aus irgendwelchen Gründen bisher immer nicht machen wollte. Und und interessanterweise ist es ja oft so, dass Leute dann diesen Trip auch machen, wenn sie so <lacht> ready sind, diese Person in sich zu treffen sozusagen. Oder dann plötzlich, also es ist tatsächlich so, dass zum Beispiel viele Leute so ab Anfang, Mitte 40 vor allen Dingen so sehr starkes Interesse entwickeln, so, so, so einen Trip zu machen, weil sie einfach merken, in ihnen ist irgendwas, was nicht, was nicht rausgekommen ist bisher in ihrem Leben oder was was sie irgendwie nicht mm. verstehen, warum sie das immer so wieder. So, so ein an Push
0: sind. Push für Persönlichkeitsentwicklung, wo man einfach merkt, so da, da müsste doch noch mehr gehen oder ich habe Zielsachen mit mir ja. rum.
1: Genau, also, ich meine, man kann es, man kann es schon als Persönlichkeitsentwicklung, was ich auch total legitim finde, übrigens, ähm, man kann es so, so beze bezeichnen. Ich glaube aber trotzdem, ist es ist mehr als das. Es ist einfach wirklich, dass man an so ein, für sich selbst an so ein universelles Wissen gerät. Also ich, es ist, wie gesagt, es ist immer gar nicht so einfach zu beschreiben, weil jeder halt eine sehr unterschiedliche Erfahrung macht. Es gibt Menschen, die sehen nur Natur, die, die, sind, die sehen sich selbst in einem Naturkontext die ganze Zeit. Es gibt Leute, die sehen ganz spezifische Menschen aus ihrem Leben, aus ihrem Umfeld, ähm, aus der Geschichte. Also es ist, es, meine, es klingt so komisch, aber es ist wirklich so, als wenn man so eine Reise durch die, ähm, durch die Zeit macht, in gewisser Weise. Man sieht auch Kulturen, man begegnet. Zusammenhängen, Religionen, auch Religionen begegnet man zum Beispiel, mit denen man vielleicht gar nicht vorher zu tun hatte. Also zum Beispiel ich hatte, ich meine, ich bin sehr katholisch aufgewachsen, aber ich hatte in meinen Trips immer sehr starke Begegnungen mit der, mit der jüdischen Community zum Beispiel. Es war das, wo ich eigentlich immer mich sah und immer auch irgendwie aufgetaucht, also mich selber quasi immer wieder gefunden habe. Also, und als ich dann eben rauskam aus dem Trips, dachte ich mir, na ja, es war irgendwas, was mich immer schon stark fasziniert hat, was mich immer angezogen hat, wo ich mich eigentlich auch immer eher zu Hause fühlte, obwohl ich keine jüdischen Vorfahren habe als in der katholischen Kirche. Also lauter solche Sachen, die quasi ein, in einer Person ähm, Dinge hervorholen, die sie eigentlich schon naja, schon längere Zeit eigentlich weiß. Nur eben sie kann dieses Wissen, wollte sie vielleicht nicht zulassen auch zum Beispiel auch. Und aus diesem, sagen wir mal, aus diesem Material, wenn man es jetzt das mal so ein bisschen das nennen will, ähm, entsteht ja auch oft, dass Leute sich teilweise auch in eine ganz andere Lebensrichtung entwickelt haben. Also zum Beispiel sehr viele Leute, die jetzt auch eine, ähm, ein Unternehmen gegründet haben in diesem, in diesem Umfeld. Es gibt zum Beispiel eine Company, die, die auch sehr stark mit Ketaminen arbeitet, die das waren, die beiden Gründer waren, kamen beide aus der Finanzwelt, die waren beide ähm, Finanzberater für große Banken und so weiter, VCs, und haben dann irgendwann in diesem Leben, in diesem, sagen wir mal, Finanzleben sich selbst verloren, hatten, keine Ahnung, hatten Burnout, ähm, Addiction, alles Mögliche haben sich dann eben in eine psychedelische Erfahrung begeben und danach eben gemerkt, dass sie das Leben einfach nicht mehr führen wollen. Und eben mit ihrem Wissen aber, was sie damals in dem, sagen wir mal, Banking- oder Finance-Kontext erlernt haben, dieses Wissen eben dann in den psychedelischen Unternehmenskontext übertragen. Und das, das ist witzigerweise was, was, was wirklich relativ häufig passiert ist bei, bei Gründern in, in diesem Feld, dass sie eigentlich aus einer ganz anderen Welt kamen und dann merkten, okay, wenn ich jetzt in dieser Welt so bleibe, in dieser alten Welt, dann haut es mich vielleicht irgendwann um und ich, ich, ich kann nicht mehr, ich bin irgendwie so gefährdet und so am Ende, dass ich eigentlich nicht mehr weiterleben kann und ja. Ähm,
0: ist das so ein bisschen das, so, eine, so, ja. eine, so eine Wahrheitserfahrung, du hast das eben so ein bisschen so angedeutet, dass man so ja, ja. plötzlich Klarheit über etwas ja. äh, erfährt, was vielleicht irgendwo schon so ein bisschen da also, ist, aber plötzlich genau. sieht man das so glockenklar und ja. denkt so, Alter, wie habe ich, so hab ich denn das niemals vorher ja. so sehen können?
1: Genau, und, und das ist auch ein guter Punkt, den du sagst, weil diese Klarheit sozusagen, die, sagen wir mal, ein Teil dieser Klarheit kommt in den Trip oder den danach sozusagen, in den Tagen danach. Trotzdem ist es aber genauso wichtig, dass man nach so einer Erfahrung eben auch nochmal so eine etwas längere Zeit, so wie es dann so heißt, so eine Integrationstherapie macht. Das heißt, man hat einen Therapeuten, mit dem man zum Beispiel anfängt, über diese Erlebnisse zu sprechen, was man da gesehen hat. Weil manchmal sind es ja sehr absurde und sehr mystische Erlebnisse. Es sind ja manchmal Comicfiguren aus also dem Disney-Film, die man sieht. Es ist, also es ist ja nicht immer so, aha, hier ist so eins zu eins deine Auflösung. Es gibt manchmal auch rätselhafte Symbole, die man sieht, von denen man erstmal nicht weiß, was, was heißt das jetzt eigentlich so? Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man mit einem eben diesem Integrationstherapeuten nochmal diese, diese Einsichten oder diese Erfahrungen einfach so ein bisschen auspackt. So was, was bedeutet das? Was, was heißt genau diese Sache eigentlich? Wenn ich das sehe, was könnte das für mich bedeuten? Und das ist in der Tat auch manchmal so, dass das gar nicht alles so 100 Prozent super sichtbar ist direkt danach. Manchmal dauert es einfach so ein paar Monate, ähm, bis das System eigentlich sozusagen sagt so, nee, nee, das guck mal, das ähm, hier gibt es noch was, was du vielleicht noch nicht gesehen hast. Das wollte ich dir auch noch mal zeigen. Also es ist wirklich, dass unser eigenes System uns auch die Geschwindigkeit vorgibt, in der wir das alles so, sagen wir mal, vielleicht auch die größeren Fragestellungen richtig, Richtig uns, also das richtig angucken können. Und nicht alles kommt auf einmal und dann gehst du nach Hause und so, ach, ich muss mein Leben ändern, ich muss mich scheiden lassen, ich muss in eine neue Wohnung ziehen. So, so diese, das ist immer nicht so gut, glaube ich, so diese, diese Art von äh, Erkenntnis, was ja auch viele Leute dann zum Beispiel, die Ayahuasca machen, irgendwo hinfahren und ähm, das ein tolles Erlebnis haben und auch so, ja, ich muss mein ganzes Leben ändern und dann zurückkommen in ihr altes Leben und da erstmal so Tabula Rasa machen, ohne überhaupt, zu verstehen, vielleicht was, was es für sie wirklich bedeutet hat, zum Beispiel. Mhm. Und, bist, bist, bist du dann eigentlich genau.
0: Mutter geworden, nach deiner?
1: Nee, ähm, ich, das wäre für mich in der Tat sehr kompliziert gewesen, aber weißt du, was ich, was mir ganz klar ist, wenn ich, wenn ich das jetzt gemacht hätte mit Anfang 30, dann wäre ich ganz sicher jetzt Mutter, sozusagen. Also es würde für mich jetzt eine körperliche, größere körperliche Herausforderung sein. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob ich es nicht mache. Aber so, was sich total verändert hat bei mir, ist wirklich diese, dass ich zum ersten Mal erkannt habe, diese ganze Nicht-Mutter-Sein, Nicht-Von mir aus auch frau sein hatte eine sehr starke intellektuelle ähm, Erklärung um mich herum, die, die ich auch aufgebaut habe. Ich meine, ich war lange immer nur unter Journalisten und da muss man ja immer total cool sein. Und <lacht> vor allen Dingen in dem Bereich, in dem ich war und muss immer so der... Mhm bisschen abgehärtetes Typ sein. Zu. Ich meine, ich hatte ja auch wirklich, ich war Reporter, ich bin so durch die ganze Welt gefahren. Und klar war das toll, aber es war auch so, dass ich mir da diese Fragen halt sehr, sehr gut immer so vom Leib halten konnte, weil mhm. man ja ständig immer neue unterwegs und das noch und das noch.
0: Ja, so eine männliche Business, weiß genau, ich was Jet Setter voilà, genau. mhm.
1: Ja, also genau. Und ich meine, natürlich war es interessant, dort überall hinzufahren, das ist überhaupt keine Frage. Aber es war eben auch so, dass... Ähm, dass ich so Teile in mir total ignoriert habe, dadurch, ganz ehrlich. Und das ist eben wirklich so, dass das, was jetzt daraus geworden ist, also was ich ich war früher, wenn ich so Kinder von Freunden oder auch überhaupt Kinder, ich war so, ich war wie so, so, so Freeze, ne, wenn ich die gesehen habe, oder ich war nicht genervt, aber ich wusste nicht, was ich mit denen dann machen sollte. Und das ging mir das, auch so. Ja, und es hat sich wirklich total verändert. Also, und ich schaue mir manchmal selber dabei zu, wie. Wie, wie anders ich dann bin jetzt heute wenn, wenn ich da irgendwelche so klar ich meine mal im Restaurant man früher so oh das Kind nervt und so und also das, ich empfinde dieses genervt zum Beispiel jetzt nicht mehr ich, klar manchmal ist wenn man sagen so zu den Eltern okay jetzt mal ein bisschen so aber man sieht ja auch dass die Eltern selber dann auch so alles tun ne so also und auch diese überhaupt dieses Verständnis einer Person die Eltern ist ne, ist hat sich auch total geändert und das, ich glaube, das, das ist für mich so ein Prozess, der auch noch ganz lange nicht abgeschlossen ist. Es hat sich eigentlich erst so, na, ich habe das ja vor, vor einem Jahr, ungefähr anderthalb Jahren erst gemacht, ähm, zum ersten Mal und dann letztes Jahr zum zweiten Mal. Ich glaube, das ist immer noch was, 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 so, ähm, was noch nicht ganz, also es ne, ist gerade erst der Anfang für mich, was das für mich selber auch bedeutet. Und ich glaube, also dass die kürzeste Beschreibung, die man da immer ganz gut sagen kann, für das, was passiert ist, in diesen nach diesen Erfahrungen, nach diesen Erlebnissen ist, dass die Menschen oft die Person in sich treffen, die sie wären ohne Trauma, sozusagen. Also es ist immer die große Fragestellung: Wer bin ich eigentlich ohne mein Trauma, ohne meine Mechanismen, um alles von mir abzuhalten und irgendwie so, 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 so eine Distanz aufzubauen. Und das, also da kann ich jetzt so für mich sprechen, für mich heißt das, da kommt eine komplett andere Person bei raus, zum Beispiel. Mhm. Und die weiß ich auch immer noch nicht genau, wie die, also das ist auch gerade der Anfang, wie diese Person eigentlich genau aussieht. Ne? Muss ich echt sagen. Also.
0: Ja. Also ein sich, ja, sich selber treffen ohne Trauma, die, mit der genau. Verbindung mit dieser Wahrheitserkenntnis, dieser Klarheit über bestimmte Bereiche, die man sich dann vielleicht anschaut. Äh, ja. Ich habe auch in meiner persönlichen Erfahrung immer das Gefühl gehabt, boah, das müsste ich eigentlich alle zwei Wochen machen, äh, um mich immer wieder ja. daran zu erinnern, äh, mhm. wie die Welt eigentlich wirklich aussieht. Ganz viele Dinge, ich habe ganz oft diese S Situation gehabt, wenn das gerade dann auch so ausklingt, dass so alltägliche Dinge, also oder wenn es anfängt auszuklingen, also mhm. wenn so der, 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 der die intensivste Phase gerade so aufhört und dann kommt man so ein bisschen sanfteren Modus, dass so alltägliche Dinge, wenn, wenn die mal kurz angesprochen werden oder so so unglaublich so lächerlich erscheinen, dass man sich nur noch kaputt lacht dann darüber, weil es so die absolute Bedeutungslosigkeit hat. Ne? Die, die, die Dinge, die für uns ganz, ganz zentral und wichtig sind und so, und so ja. weiter. Ne? Wo man sich ja. einfach, das, das kann doch gar nicht wahr sein, dass wir so, das, die wirkliche... Aber ich
1: meine also mal, mal unabhängig von unserem persönlichen Befinden, also ich glaube einfach wirklich, dass wir seit zwei, drei Jahren in so, einer, in so einer großen Transformation sind, die ganze Welt, dass wir, also ich merke das immer im Gespräch mit anderen, dass das eigentlich immer das Szenario ist, ja okay, und dann kommt irgendwann so der Moment, wo es alles wieder so war, wie es mal war, ne? Und dieser Moment wird aber nie mehr kommen, sozusagen. Nee. Also jetzt schon, also wir wissen ja, was die, die Topics der letzten ähm, drei Jahre sind, sozusagen. Und auch, was dadurch alles so zum Vorschein kam, was zum Beispiel überhaupt nicht mehr funktioniert hat oder was was eigentlich total desaströs war und für viele Leute eben ähm, ein schreckliches Leben bedeutet. Also ich, ich muss immer daran denken, es gibt, gab den New York Times, vor ein paar Monaten war das, so ein, so ein Podcast ähm, von einer Frau, die in der Pandemie ihren Job gekündigt hat, weil sie endlich, jetzt jetzt wusste sie einfach, dass das war der schrecklichste Job der Welt. Sie braucht ihn aber, um das Geld zu verdienen. Trotzdem, sie fühlte sich total schlimm und in der Pandemie hat sie einfach den Entschluss gefasst, weil sie einfach ihr Leben dann doch irgendwie anders gestalten will. Und dieser Podcast war so unfassbar erfolgreich. Das war so einer der Number One Podcasts in Amerika für über Wochen. Und solche Sachen finde ich halt total interessant, dass durch diese letzten Jahre solche Dinge einfach wie so nach, also nach, nach oben schwimmen und, und weil, weil sie einfach schon lange auch irgendwie da sind und weil viele Menschen mit vielen Sachen eigentlich gar nicht mehr klarkommen. Und durch diese komische ne, Zuhause sein, immer nur am Computer und so weiter, ähm, ist plötzlich alles so völlig verändert und man muss irgendwie neu auf, auf die Welt reagieren. Und viele Leute klar sagen, okay, es ist total stressig und das und das passiert, aber es gibt auch viele Leute, die sagen, mir wurde eigentlich klar, dass ich eigentlich dieses Leben gar nicht mehr führen will, was vorher war, was angeblich so toll war oder was, was ich hätte führen sollen, wo andere Leute sagen, Mensch, du hast doch so und so und so und das ist doch das beste Leben überhaupt. Und das finde ich halt so interessant, dass wir gerade mittendrin sind, in dieser Transformation, und da finde ich eben deshalb, für mich ist es auch der Grund, warum dieses Interesse an Psychedelics gerade wieder so groß ist, weil man eben, wir brauchen einfach neue Informationen über uns selbst, aber auch wie neue Ideen, wie halt diese neue Gesellschaft aussehen kann, weil wir haben eigentlich nur noch so ganz alte Modelle ja irgendwie gerade zur Verfügung, wie wir... Technik ja, sehen. ja <lacht>
0: genau. Und die Transformation ist in vollem Gange. Das mhm. ist natürlich nicht immer nur ein Spaziergang. Nee, ähm, natürlich nicht, ich bin ja. aber auch sehr, also sehr positiv gestimmt und sehr glücklich darüber, ja. weil natürlich jetzt äh, die ganzen Lügen und äh, Täuschungen und äh, auch äh, Fehltritte und, äh, und, und Zerstörungen der, der alten Welt jetzt äh, in die absolute Sichtbarkeit gelangen. Genau. Und äh, das ist die Chance. Äh, wir können sie auch vertun, glaube ich. Äh, auch, das ist auch möglich. Aber es ist die Chance, jetzt für die Menschheit äh, für, auf ein völlig anderes Level zu kommen. Und da können uns die psychoaktiven Substanzen vielleicht dabei helfen, ähm, uns wieder mit uns selber zu verbinden. Und äh, darüber werden wir dann im dritten Teil noch weitersprechen. Schön, dass du okay. dabei warst. <lacht> Was und gut. Danke dir. Ciao.